0: Chaque semaine sur Radio Chalam, Catherine Garçon nous raconte un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. Nous sommes en ligne avec Catherine Garçon, bonsoir. Bonsoir. On va parler de Vesoul. Pas pour évoquer Jacques Brel, excusez-moi, j'ai pas pu m'empêcher. Mais euh, pour y retrouver donc cette ville de Vesoul au Moyen-Âge. Alors, question habituelle dans nos conversations Catherine, pourquoi Vesoul
1: Alors, comme on va le voir... Euh, la communauté de ces juifs, via de, deux de ces juifs, deux de ces natifs, a une grande importance au Moyen-Âge. On va d'abord commencer par le commencement, avant de parler d'eux. Avant le début du XIIIe siècle euh, de l'ère commune, il y a quelques juifs à Vesoul, mais l'histoire n'a pas vraiment retenu leur identité, ni ce qu'ils ont fait. À partir du XIIIe siècle, des juifs, surtout des commerçants, s'installent dans la ville, leur leader spirituel se nomme Chaim Ben Yakov, qui fut un des correspondants, il est un des correspondants du Or-Zaroua, Ben Itraq, alors ce Or-Zaroua était un des premiers élèves de Rabbi Meirmi Rottenbourg, le Mahom de Rothenburg qui est, rappelons-le, considéré comme le plus grand amodiste de son époque. Alors on va revenir à Vesoul. En ce même XIIIe siècle, une synagogue est construite dans la grande rue Aujourd'hui, rue d'Alsace-Lorraine, à l'intérieur des murailles de la ville et dont les restes pouvaient encore être vus jusqu'au XVIe siècle et qui se trouvaient non loin de l'impasse de la Charité et pour ceux qui connaissent, approximativement à l'endroit où se trouve de nos jours le palais de justice de la ville.
0: Alors, contrairement à ce qui est souvent le cas au Moyen Âge, la communauté juive de Vesoul ne va pas briller par ses érudits.
1: Non. Mais pour comprendre son importance, il faut avoir en tête que la communauté juive de cette ville est la plus ancienne et la plus importante du comté de Bourgogne. Alors c'est quoi le comté de Bourgogne C'est la partie de la Bourgogne qui relève, relève du Saint-Empire romain germanique, donc pas de la couronne de France. Elle ne va devenir française qu'au XVIIe siècle, ce qui n'empêche pas certains de ces Juifs d'entretenir des relations avec le royaume de France. Alors le véritable essor de la communauté, qui compte alors une centaine de membres, se place fin XIIIe et surtout au XIVe siècle, puisque ces changeurs et ces commerçants ont une stature nationale, voire internationale, à tel point que lorsqu'en 1306, de nombreux habitants de Vesoul sont expulsés par les grands comptes, les, la famille Elio, en fait Elias en hébreu, et les autres juifs de la ville sont épargnés à cause de leur importance pour l'économie locale.
0: Alors, qui est cette famille Elio
1: c'est là où ça devient important. C'est une famille juive de banquiers et de commerçants qui donc s'ont, sont en vivent entre le XIIIe et le XIVe siècle à Vesoul. Il s'agit surtout des lieux et de son fils vivant, alors vivant c'est toujours la même chose, c'est Raïm, les affaires, il les traite au niveau international pour l'époque, puisqu'ils ont des clients dans toute la France, et même en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Ce qui fait qu'en ce 14e siècle, la famille Helio est le principal centre bancaire de France. Elle emploie 82 personnes, dont des Juifs, et toujours en ce début de XIVe siècle, propose même de faire crédit aux pauvres pour des prêts de quelques sols et aux riches pour plusieurs centaines de livres. Outre ses activités bancaires, très lucratives, la fortune des d'Elio provient surtout du commerce en gros et en détail. Les réserves sont stockées dans des grands entrepôts qui a pris du blé qu'ils font moudre. Il ne faut pas oublier que le blé au Moyen-Âge, c'est le pétrole aujourd'hui. C'était la denrée qui rendait riche ou qui... Ou, qui, ou quand il manquait, créaient des famines. Alors ils, ont, ils font aussi le commerce de la viande, du vélin pour écrire, de la graisse, de la cire à sceller, des aransorts qu'ils amènent de Flandre, de la paille, du foin, des étoffes, de la laine, du fil, du lin, etc. Les Hélio se joignent aussi à des chrétiens pour transporter les chrétiens avec leur charrois leur production et notamment les vins qui proviennent de leur vignoble. faut pas oublier qu'on est en Bourgogne, donc il y a du vin sur place. Tout le système commercial des Hélios nous est bien connu parce que l'on a retrouvé deux de leurs livres de contes qui ont été aussi traduits en hébreu. On peut aussi consulter aux archives départementales de la Côte d'Or une reconnaissance de dette de 18 livres et 5 sols sous souscrite par l'écuyer Girard Desgranges auprès de Elie, c'est qui est Elio, puis annulée, comme en témoignent les coups de ciseaux dans le document, après remboursement.
0: Que trouve-t-on encore dans ces registres
1: Ceci atteste l'existence et l'histoire de la famille car elle n'a pas été prouvée par d'autres moyens. Des éléments et des noms ont été retrouvés, donc. Ils indiquent par exemple qu'Henri, le fils de l'ancien duc du comté, correspondait régulièrement avec les Helio et venait quelquefois à Vesoul pour les voir. On y apprend aussi que la maison Helio possède des fidèles associés dans une bonne partie de la région, et très particulièrement à Vesoul. Ainsi, le prévôt de la ville, qui est bien entendu un non-juif, fait régulièrement des affaires avec la famille, il leur emprunte de l'argent et participe à des négociations concernant la production des vins, dont on a parlé, dont la dîme, c'est-à-dire l'impôt sur le vin, est reversée au curé de Vesoul. Les activités ne s'arrêtent pas là. La maison Elio est également chargée de percevoir les impôts et les tailles dont le produit est versé au trésor. Et quand en mars 1319, au retour duc de Bourgogne, qui a promis sur la foi du serment d'aider à réduire les créances, et lui se dévoue pour aider les grosses communautés juives de la région. Alors là, c'est intéressant parce qu'on va voir où est-ce qu'il y avait des communautés juives, à savoir des petits trous aujourd'hui, Fondrement, Montbozon, port Port-sur-Saône, Apremont et Poligny, et pour ça, il donne 500 livres, qui est une grosse somme à l'époque.
0: Une autre célébrité juive est aussi native de Vesoul.
1: Et là encore, c'est un commerçant et un banquier du nom de Manessier de Vesoul. Certains pensent qu'il est peut-être parent avec Elio, mais on n'en est pas sûr. En fait, il est beaucoup plus connu pour ses liens avec la communauté juive de Paris. En 1358-59, c'est lui qui, re, qui négocie le retour des Juifs dans le royaume de France, après l'expulsion de 1322, on n'en est pas encore à l'expulsion définitive. Lorsque ceux-ci reviennent, il est nommé par le roi Jean II, dit Jean le Bon, procureur général des juifs, une fonction qu'il va garder jusqu'en 1376 et qui lui donne le droit entre autres d'accorder ou de refuser l'entrée en France à n'importe quel juif qui, le, qui veut venir dans le royaume et qui le rend responsable du versement au trésor des impôts de ses co en 1374, il obtient une prolongation de 10 ans des droits de résidence des Juifs dans le Royaume de France. Et quand ces mêmes Juifs sont, sont forcés de porter un signe distinctif, lui-même et sa famille en sont exemptés. À sa mort, en 1375, ses enfants, et surtout son premier fils, héritent de ses fonctions et privilèges. Mais quand ce fils, qui se nomme Joseph, se convertit au christianisme en 1382, on lui rend toutes les propriétés qui avaient été saisies auparavant et à partir de là, on ignore à peu près tout du sort de ce Joseph ou de sa famille.
0: Et comme d'habitude, l'histoire des Juifs qui vivaient à Vesoul va connaître une fin tragique.
1: Première étape, ouais, en 1324, la comtesse Jeanne, donc euh, la comtesse de Bourgogne, renvoie les Juifs de la ville et prend leurs biens. Elle donne à une de ses filles d'honneur, mademoiselle de Lambret, la maison des Lio donc qui est située près de la synagogue, ah. certains juifs échappent alors de quitter le territoire de la comtesse et restent dans le comté tout en payant une conscience au seigneur qui les a accueillis. Puis les choses se calment, mais il y a une deuxième étape en 1348, la peste noire frappe le comté et tue presque la moitié de la population de Vesoul. Les habitants dénoncent les Juifs qui, disent-ils, ont empoisonné l'eau des fontaines, bu par la population. Suite à ces dénonciations, sont arrêtés 80 Juifs, soit quasiment toute la communauté, bien que certains soient, on pense, issus des bourgades environnantes. Leurs biens sont saisis et plusieurs sont soumis à la torture. Les douze nobles nommés pour les juger les condamnent tous au bannissement en se basant sur des, des aveux obtenus par la force. Certains pensent que les douze auraient adopté cette solution de bannissement pour sauver les, ju les juifs de la furie populaire parce que le peuple voulait tout simplement les massacrer. Quelques juifs vont revenir à Vesoul dès l'année suivante et d'autres en 1360 après que Manessier, donc le Manessier de Vesoul, dont on a de parler, et négocier le retour en échange du paiement d'un droit d'entrée en Bourgogne et une taxe annuelle. Mais bien qu'un juif local dénommé Aquin ait été entre 1410 et 1419 le médecin du duc de Bourgogne lui-même, le temps de la splendeur des juifs de Vesoul était bien terminé.
0: Chaque semaine sur Radio Shalom, Catherine Garçon, vous nous racontez un épisode différent de l'histoire des Juifs de France. On a parlé de Vesoul aujourd'hui, qui se trouve en Bourgogne, j'ai bien appris, dans le comté de Bourgogne. Et euh, on a vu des Juifs illustres qui prêtaient à toute l'Europe. Je vous remercie. Bonsoir à vous, Catherine.
1: Bonsoir.